1: sound. Rich like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
2: Fala galera, esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus. E nós queremos iniciar saudando os nossos amigos para que tenham um bom ano 2020 com muita alegria. Sim ou não, pessoal? É, né? Feliz 2020! Uh, afinal de contas, nós fomos bem mal educados e não desejamos isso no primeiro podcast do ano. É, mas nós queremos desejar a todos aí muita alegria, principalmente na igreja, no trabalho, né? Porque faz na parte. Seara,
3: mano. Que a gente fala Seara. Seara. É Seara. do
2: Senhor. <risos> Seara é grande e os ceifeiros são poucos. Exatamente. E é nesta expectativa de que 2020 será um ano muito especial para nós aqui do Promicast, assim como também para todos vocês que nos ouvem, que nós queremos reforçar. Karine, se alguém quiser mandar um e-mail para nós, para onde vai mandar?
4: Para promicast.com.br promicast
2: E nós também temos os agregadores de castes. Deezer, iTunes... Spotify, Spotify, boa. Além disso, nós também
0: temos uma página no Facebook, Promicast. Lá você consegue também encontrar o link de todos os nossos podcasts, das nossas dezenas de podcasts.
2: E nós queremos pedir para você, meu amigo, curta a nossa página, visite o nosso site, que é o www.promicast.com.br.
3: Se inscreva na nossa newsletter.
2: Ó, oh, a britânica aqui no nosso meio.
3: Espanha-americana. É <risos> Ou se inscreva no nosso
2: New
0: newsletter.
2: Se inscreva no nosso newsletter. <risos> Se inscreve lá no negócio lá. Isso, vocês entenderam, né? É isso aí, pessoal. E por incrível que pareça, hoje nós temos um assunto que está martelando as nossas mentes. Desde a hora que nós chegamos aqui para gravar esse assunto, nós já começamos a ter a nossa mente bombardeada de ideias, né?
3: Geralmente a gente fica falando de série, mas hoje eu sei por quê. Vamos falar da pauta?
2: Ah, <risos> <risos> e antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou o Rafael Lima e isso... É uma carta pessoal, embora Epáfras, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, Tíquico e toda a igreja de Colosso sabem do conteúdo.
0: <risos> Fala galera, meu nome é Enos Oliveira e eu gostaria de pedir um favor, embora eu poderia exigir ele de você.
3: Cateradas! Nossa!
2: Azuki.
3: Eu sou a Ana Carolina e eu tô te mandando de volta uma coisa que você perdeu. Eu tenho certeza que estava louco pra encontrar.
2: <risos> Com
1: certeza. <risos> Fala galera, eu sou Douglas Matos. Eu pagarei, apesar de você me dever a própria vida. <risos> pouca, pouca, coisa.
4: Olá, eu sou Karine Medeiros e tenho certeza de que você fará o que te peço e ainda mais.
1: Poxa <risos> vida, hein?
0: E aí pessoal, meu nome é Gustavo. E, além de tudo isso, prepara um quarto aí pra mim.
1: <risos> vamos lá! De leve! Nada mais!
0: Pois é, pessoal, e para nós iniciarmos, vamos contar... Um pouco dessa história que nós já pincelamos aqui, contamos alguns trechos. É uma história que tem três personagens principais. Ela vai falar sobre um escravo. Um escravo Fujão. Escravo Fujão, boa! Vamos falar um do escravo da história. Clássico da história mundial. Temos também o senhor do escravo, Fujão. Que tá. ficou no preju, provavelmente foi roubado pelo escravo fujão.
3: Muito
0: e temos o amigo do senhor. Que passou um pano...
3: <risos> passou forte, um pano
0: <risos> porque ele era um cara influencer da época. <risos> tinha...
3: Até hoje, né? Até hoje. Um tinha influencer.
0: peso ali na sociedade, um cara que... Podia. Sabia conduzir
2: bem as coisas.
0: A gente fez uma Sutil, análise né? aqui e viu que o cara realmente sabia conduzir as coisas.
3: Passivo-agressivo? Talvez mas.
0: utilizava certo o peso da
3: palavra.
1: <risos>
0: sabia articular bem. Um cara desse na Câmara hoje seria muito bom para o nosso país. Mas essa história... Ela vai falar sobre esse escravo que decide, por algum motivo que nós não sabemos, fugir e provavelmente dar uma subtraída em seu senhor.
3: Vamos falar um pouco do contexto que a gente está trabalhando. Ser escravo não deve ser legal em nenhuma época da, da história. Ah, eu mas... posso ser
2: escravo do amor.
3: Corta <risos> ah. ah. isso, que não. Gente, <risos> escravo. Mas nessa sociedade o escravo tinha menos, 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 menos direitos do que dali pra frente. E tinha umas leis. Então, se você era um escravo e fugia, o seu dono podia fazer algumas coisas com você, como por exemplo, crucificar, espancar, um, açoitar, marcar uma, a
2: testa. Marcar
3: a testa, que, né? Fica bem.
0: E se o seu dono dissesse que ele estava fazendo isso porque você o roubou, nada aconteceria com ele, assim, ah, você tá fazendo? Aí ele me roubou, ah,
3: calma. não que ele devesse dar satisfação, porque o escravo ele era uma propriedade, ele não era considerado pessoa, isso é bem importante a gente ter em mente.
2: Mesmo que uma pessoa, um dia era uma pessoa, mas ela tava devendo e deixou de ser uma pessoa pra ser uma escrava, pra é. pagar a dívida.
3: Não ser considerado pessoa era sem direito nenhum, nem de cidadão, nem de direitos humanos, <risos> Nada. Era tipo... Há ah, só fóssil.
4: um fato interessante, que nessa época a escravidão não era por questão de raça. Mas os escravos, eles eram prisioneiros de guerra, criminosos, pessoas endividadas. E também os filhos de pessoas nessa condição já nasciam escravos.
0: E a gente poderia, por exemplo, passar na rua duas pessoas da mesma cor. Uma ser escrava e outra não, né? É, não era um negócio assim, não tinha um, um contexto mais... Só Como pra a gente foi vendo gente, na Dá uma
3: diferenciada né? do nosso, da nossa época da escravidão, que a gente tá mais, tá mais próximo da gente, que era Sim. essa questão de etnia. E lembrando que não existia a possibilidade de você mudar de classe social. Mesmo se você se tornasse um escravo que comprou sua liberdade, o seu ex-dono, ele virava o seu patrão, o seu patrão, o seu patriarca. De alguma forma você ainda ficava sob algum regime. Você nunca ia ser considerado um cidadão ou um igual. Um
0: totalmente livre, né? Eles se tornavam um liberto, né? Que era é. o termo. Mas esse liberto era, um, era uma categoria sênior de escravo, digamos assim. Era um escravo <risos> sênior.
2: É, o cara comprou o passe dele, né? Sim. Sim. Vai
0: ter que jogar. <risos> então, o nosso escravo, citado aí, escravo fujão, ele vive nessa época. Esse é o pano de fundo que ele vive. E ele decide, por algum motivo, subtrair o seu senhor e... Ou causaram
2: um dano ou causo... na propriedade.
0: Exatamente, nós não sabemos exatamente o que ele fez. Mas o fez fato ele. é Alguma coisa muito errada ele fez, decidiu ir embora e não foi provavelmente de mãos abanando. E aí ele vai para uma cidade a mais de 2 mil quilômetros da cidade onde ele vivia com o seu senhor. Por algum motivo também que nós não sabemos qual, esse escravo encontra o tal influencer. E ele começa a manter um... Um contato um diálogo e esse influência acaba apresentando para aquele escravo que ele estava no caminho errado. Ah, cara, você não tá no caminho certo vem comigo que você passa de ano vem comigo que você passa de ano, e começou a mentorear, digamos assim, esse escravo e, engraçado, e, um, e o curioso é que esse influencer estava preso o cara conseguia tá lá, mentorear
2: tá? da prisão exatamente. oxi, e é o que a gente não
0: Normal,
2: normal, não mudou muita coisa <risos> Isso sim, estamos, isso, estamos, estamos falando de Fernandinho Begamar. Não,
0: não, não, não. Mas esse influencer fez todo esse contato, essa mentoria pro escravo fujão. E ele conseguiu convenc convencer.
3: o escravo a voltar pro seu dono. É, que podia mas... matá-lo, lo, lo espancá-lo, marcá-lo, xingá lo, -lo, puspilo, lo. Jogar catanda de nariz nele. Enfim. <risos>
0: Exatamente, tudo isso aí o cara poderia fazer com o escravo-fujão. Mas o escravo-fujão, mesmo assim, sabendo que ele tava tá errado, riscos os riscos, também ele decide voltar.
3: E essa... Mas ele não vai sozinho. É, ele vai verdade. com o quê? Ah, uma carta e uma comissão. Uma carta na manga. Ele vai com uma carta na manga, literalmente. Literalmente, uma carta na manga.
0: Exatamente. O escravo-fujão vai com uma carta na manga e entrega essa carta na manga. E nessa carta na manga tinha a mensagem do influencer... Falando, olha, recebe aí o cara numa boa, agora o cara vai se indiretar, vai te ajudar e vai dar tudo certo.
2: Pega um cinco de paus. <risos> Agostarco, de Demas, Lucas, Tinker, que toda comunidade de Colossenses.
3: E assim, na carta ele fala, ele sugere sutilmente, ele pede mesmo poderes de que o dono do escravo perdoe ele e receba ele. Não tipo, oh, deixa ele trabalhar de volta. Não. Pois é. Recebe ele, só que. Como um igual agora. Uma Não, coisa... E aí
4: ele ainda diz, né? Ó, oh, receba ele como se estivesse recebendo a mim. Agora
1: pensa no senhor. Um senhor proeminente, de grande destaque na sociedade.
2: Provavelmente rico, né?
1: Provavelmente rico. Tinha diversos escravos que fazia bem a sua atividade. Não, era útil, não roubava. Não roubava. Estava dignamente dentro da casa do senhor. Era um líder,
2: né? Muito amoroso.
1: E tinha igreja na sua casa. Uh! Uh!
2: Uh!
1: O cultinho. O PG. <risos> na casa do senhor. E agora, como ele vai receber esse escravo? Fujão. Oh, Passar um pano pra esse escravo? Difícil, hein? Difícil, hein? Pois é. Deixa eu já me vingar. E o influencer o traz né? palavras. Que faz a gente
0: refletir até hoje. Pois é. Mas quem? Quem são essas pessoas? De onde vieram? Para onde irão? Existiram? Lost.
3: Os crentes. <risos> Os crentes já sabem de quem a gente tá
0: falando, né? Afinal de contas, estamos falando daquele livro que é o mais escolhido. Quando você vai fazer uma. Aquelas canas bíblicas pra galera encontrar. Encontra um livro, o livro! Qual livro todo mundo pensa? Ageu! Não, não é a Geu! O livro de uma paginazinha. Macadeus! Oh. Não!
3: <risos> Esse eu nunca
0: encontrei na nossa vida, cara. Não encontrei. Mas é este livro que nós estamos falando. O livro de... Filemon! Filete mion! Filete mion, Filemon. Olha...
2: <risos> A história é muito olha, boa. Olha, vou falar mano. uma
0: coisa pra você. Essa semana nós estudamos Filemon, fizemos algumas análises. Rimos muito. Rimos muito. E esses 25 <risos> versículos são Falou muito. A De mexer pra tá chacoalhar, exatamente. Desculpe o trocadilho, mas é um grande livro, realmente. Verdade.
3: Filemão, <risos> é, é, grandinho.
2: Não dá nem pra entender Por que
0: considera um livro, né? Uma
3: grandinha! É um.
0: Na verdade, é um bilhete pessoal mesmo.
1: É, um...
3: <risos> é verdade esse bilhete. É verdade
1: esse bilhete. <risos> é verdade esse bilhete. <risos> Estamos falando de Filemon, que é o senhor. Bom. Muito bem. O Onésimo, o escravo fujão. E o influencer. Quem será o influencer? Quem? É? Conhecido por todo o cristianismo. Hã? É? Venerado por muitos. Muitos de vocês. <risos> muitos de vocês que. É verdade, matado. é verdade. Nada mais, nada menos que Paulo, meu amigo. Futebol Paulo. clube.
2: Invite
3: a Paulo que imita a Cristo, Filho. filha. Um abraço, Paulo.
2: Esse Paulo o Henrique. Henrique. <risos> Oi. Queria
3: aproveitar e mandar um abraço pro Paulo aí, brother.
2: Paulo, Isso aí, brother. E a história é interessante porque nós contamos aqui que este escravo, que no caso nós revelamos, que é Onésimo, foge da propriedade, foge do alcance do seu senhor, que é Filemon, e vai até Roma. Se encontrar, ou por uma coincidência ou não, não sabemos, com Paulo. E lá, Paulo estava na prisão.
3: Isso é uma hein? Você foge da casa dos crentes e encontra o mais crentão de todos. né? Um <risos> crente master. Na prisão.
2: Na prisão. Na prisão.
3: Mano, Deus gente... queria muito que o se convertesse. Não é possível. Vou é... pôr ele pra morar com o crente. Não deu certo? Fugiu? Peraí. E o que significa que o nome Onésimo? O que vem depois do dezésimo? <risos> Milésima é vez. <risos>
2: Onésimo significa milésima vez? Não. Eu vou
3: te dizer pela onésima Désima. vez.
2: Não. Onésimo significa útil. E Paulo cita em um dos textos, dizendo que Onésimo era inútil para o seu senhor, porque ele tinha fugido, mas que era útil para o trabalho, juntamente com Paulo, na pregação do Evangelho. Paradox. E que também seria útil para ele, porque, afinal, ele tinha um dono. E o fato dele ter fugido, fez com que Paulo, conversando com ele solicitasse para que ele voltasse ao seu Senhor. É muito
0: interessante essa história e se a gente pegar e fazer todo um apanhado do que nós falamos aqui, as frases do começo, essas frases foram todas faladas por Paulo na sua carta a Filemon. E aí a gente consegue ver, né, assim, a questão da intercessão que Paulo faz ali por Filemon que explica, né, ele faz a mentoria. E é legal, uma coisa interessante, fala assim, olha, ele tá sendo muito útil pra mim aqui. Eu gostaria de ficar com ele aqui, mas ele não é meu.
3: Aí, olha só, o Enésimo fugiu. Aí, vários estudiosos, cada um vai por uma via, dizendo se foi coincidência ou não, ou se ele chegou lá em Roma, ficou perdido com medo e foi procurar alguém que ele já sabia que tava por ali. De alguma forma, ele encontra com Paulo. Na Bíblia, na, na carta, Paulo fala que gerou ele em Cristo. Paulo é o canal que faz com que ele se converta. Paulo prega o evangelho pra ele. E mais pra frente, Paulo vai afirmar que realmente ele se converteu. E aí, a gente deduz que ele passou um tempo ali, só que não é assim. Paulo fala: não, agora você vai voltar. Lá pros seus B.O., <risos> volta lá. E aí, Paulo faz essa carta e manda ele de volta. E a gente tem toda essa questão do agora do Filemon. E aí, como ele vai receber? A Bíblia conta se Filemon perdoou, se Filemon perdoou Onésimo e perdoou de... Bili de Cortou Deus. os polegares. <risos> Você Ficou de ponta cabeça. Chegou em Colosso. Assim, não,
0: não, a
2: Bíblia não conta isso.
3: Ah, right. No céu saberemos, amém? Esperamos
2: encontrar Filemão no céu. Eu acredito que a gente vai... Eu quero encontrar. que esteja
3: os dois, mas se só tiver Onésimo, me conta. <risos>
0: Que Filemon fez com você.
2: Mas nós ouvimos aqui o Douglas Ana, inclusive, que Filemon era um homem muito apreciado pela sociedade ali. aconteceu o que dentro da casa dele? Com a igreja, a né? Igreja.
0: Apreciado por Paulo também, né? Porque Paulo Exatamente. começa a carta rasgando elogios para Filemón. Então, Filemón é um cara engraçado, né? O nome Filemón significa amoroso. Né? Então, é... o cara realmente era um cara amado, então provavelmente deveria também dispensar amor, né? Então, e ele
2: é... tinha muita fé em Jesus Cristo. Tanto é que ele se dedicava nesse trabalho de maneira profunda para que todas as pessoas pudessem conhecer sobre a salvação, sobre o cristianismo em si.
4: Aí é, Paulo preso, ele sabia disso, né? Porque, de certa forma, ele ouvia falar do que Filemão estava fazendo na igreja de Colosso.
0: Sim, porque Paulo tinha lá os seus cooperadores, né? Então, essa galera ali ajudava ele, passava informações, tanto que algumas cartas que ele manda da cadeia, ele sabe o contexto que está acontecendo. Então, é o que você falou. Filemão também não passava abatido. O que estava acontecendo lá em
2: Colossos, lá, Paulo sabia. E é nesse momento que Paulo escreve uma Carta, mas de uma maneira muito sutil, assim, de um líder verdadeiramente. Então, vamos analisar algumas partes da carta.
0: É, a carta, como eu falei, ela começa com a saudação, né? E ele rasgando elogios. Na sequência, ele já começa pedindo o um favor. Porque o objetivo da carta, tanto que a maior, maior parte dela, é que Filemon receba Onésimo bem, saudável, né? Tipo, não mata ele. Então, ele. E aí o que Paulo faz toda aquela apresentação lá, como. Bem característico de Paulo. E depois ele já começa no versículo 8. Ele fala assim, olha, agora eu quero te pedir um favor. Embora eu pudesse exigir isso de você em nome de Cristo.
3: Nossa, carteirada de Deus, lógico. Não, já
0: chega com o pé no peito. Depois eu fico imaginando a cara de Filemão Lenos o comecinho, né? ele Uma alegria lá. Nossa, um Paulo gosta de mim. No próximo ele... Já olha ali pau já dando na boca do estômago deles, hein? No
1: começo o Filemão pensava que era o preferido de Paulo, depois... <risos>
0: Que ele que começa
1: já, Paulo não Os gosta de mim.
0: <risos> Pois é, e aí Paulo começa a falar: "Olha, eu tenho aqui comigo um jovem muito valoroso, meu filho.
3: Até aí ele não sabe quem é jovem valoroso". Muito é, claro, não, valoroso, não conhece, com não você
0: beleza, ele deve estar querendo mandar alguém para cá, né? É um cara bom, né? <risos> e aí a carta vai revelar que é Ornésimo, ou seja, o escravo fujão, que a gente não sabe o contexto que saiu de lá, mas não foi no contexto bacana. E Paulo vai falar para ele o seguinte: <risos> Eu quero que você o receba como você estivesse recebendo a mim. Da melhor forma. E uma coisa legal, né? Que, que Paulo fala também que ele poderia exigir esse perdão dele porque Filemon agora era cristão. Logo, ele entendia do perdão de Cristo, entendia da graça, entendia tudo isso. Então, ele
3: poderia exigir só por isso que ele recebesse o Onésimo. Só que ele... Foi cercando, cara. Vamos ver os aspectos. João, você é cristão, tem que receber. Você me deve sua vida, tem que receber. Isso.
2: <risos> e sabe o que eu acho legal? O versículo 2 diz assim, né? Que, olha, eu tô te mandando Onésimo de volta pra você e com ele vai o meu coração. Não,
3: <risos> você segue apelando. Você não
2: vai matar o meu coração, vai? Viu? Pensa nisso, cara. Ele manda... <risos> é muito forte pensa, isso, né, cara? Pensa que palavra, né? Bem colocada.
0: Continuando toda essa parte do Paulo, ele fala, olha, aqui ele tá me ajudando bastante, ele é um cara muito útil, vai ser útil pra você também aí. Talvez o Onésimo tenha falado, olha, eu fiz besteira, eu tirei lá. E aí Paulo cita assim, olha, eu não sei se ele te causou algum prejuízo, te roubou alguma coisa, mas se roubou, cobre isso de mim. A próxima fala de Paulo é fantástica, né? Cobre-se de mim
3: embora.
2: Embora você deva a sua vida a mim. <risos> tipo, cara, isso é
3: realmente... Aí ele fala assim: Então me faz esse favor.
2: É. Se bem que tem alguns estudiosos que colocam esse texto numa questão histórica, de que se você fica com um escravo que não é seu, você tem que pagar a diária daquele escravo, para quem é o dono, no o caso, Filemom, o seu senhor. Então Paulo, alguns estudiosos citam que ele estava simplesmente dizendo assim: "Olha, ele ficou X tempo comigo, se você quiser receber isso porque era uma lei daquela época, pode pôr na minha conta que eu vou te pagar". Eu Mas... vou debitar
3: daqui do... A sua vida.
2: Mas só vai lembrar, né, que você deve, né? Se você é crente hoje,
0: eu preguei para você. Paulo tem essa essa atitude mesmo, realmente, inclusive se Onésimo ficasse lá em Roma e Filemon reivindicasse a situação de Paulo, poderia ficar ainda pior, né? ele já não empresa
3: preso tá roubando escravo o dos cara da... preso
0: roubando escravo como pode né tá terrível essa é a linha mais ou menos da carta e nas saudações finais ele vai falar assim olha eu tô te mandando essa carta tô te mandando o Onésimo. e tem uma galera aqui te mandando um abraço ou seja a galera viu escrever na carta tá
3: <risos> temos testemunhas temos testemunhas
0: que era Epáfras, Marcos Aristarco, Demas e Lucas. E além disso, uma coisa legal que vale citar, né, que a carta de Filemon é escrita junto com a outra carta. Aos Colossenses. E quem leva a carta de Filemão é o Onésimo. Mas quem leva a carta de Colossenses é um outro cara. Tíquico. Exatamente. Com isso, a gente entende que eles andaram em esse período, esses dois mil quilômetros de volta junto.
2: Que dão em torno de
0: o quê? 2 é,
4: mil quilômetros, né? Seis meses.
0: Seis meses andando. E uma coisa legal, que é bacana a gente ler aqui em Colossenses 4, versículo 7... Só para vocês terem uma ideia do que foi escrito na carta aos Colossenses, diz o seguinte, ó: Tíquico, nosso irmão muito amado, lhes contará como estou passando. Ele é um obreiro incansável e serve ao Senhor juntamente comigo. Eu envio a vocês nesta viagem especial apenas para saber como vocês estão, bem como para confortá-los e animá-los. E aí o versículo 9 Estou também enviando Onésimo, um irmão fiel e muito amado, conterrâneo de vocês. Eles lhes contarão tudo o que está acontecendo aqui. Ou seja, a igreja sabia que ia chegar um cara... Não e... dava pra
3: dar um fim no Onésimo. Ele <risos> se certificou. Eu não vou citar o Onésimo no tacar. Tá né? é. Vai que o Filemon não tá tão crente? Meu, não tinha como, assim,
1: ele praticamente foi... It's a trap. Ele deu um checkmate, tipo, no Foi, Philemon,
2: vai. foi. Isso é um líder, meu cara.
1: Isso é o Paulo Maduro, né? Ele faz, deixa claro na carta, já sou eu velho, escreva a próprio punho, mostra a importância que ele dá pra Filemon também, Filemon se sente importante, mas também a responsabilidade também que ele tá tendo na carta. Ele tá acreditando uma ação, tanto de Filemon, de honesto. Onésimo. 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 <risos> Onésimo. Onésimo. Não, Mil vezes. Não, tanto tempo. É, Enésima vez você tenta falar esse nome.
3: Porque essa cre... credibilidade que
1: Paulo arrisca. Pode respingar nele também. Isso é um líder, efetivamente, atuando no, na vida missionária. E ele
3: tava sendo muito revolucionário, assim, socialmente. Ele sabia o peso do que ele tava pedindo para Filemon naquela cultura, naquela sociedade, na posição Sim, dele.
0: Aquilo, aquilo Não era uma, pouca coisa. Filemon foi, provavelmente, uma figura de transição na época. É, a gente tava conversando aqui, o Gu até falou, né? Alguns poderiam falar, pô, mas você vai deixar esse cara aí que te roubou voltar a ficar na boa? Porque ia ser muito estranho.
3: Já era estranho ele não matar, não castigar, não punir. Já seria estranhíssimo. Só se dele receber o cara Como de volta, já Cristo? ia ser. O cristianismo tem isso de revolucionário.
2: O cara ia chegar pregando na Sim. igreja. É. Já pensou?
3: Tipo. Oh, agora ele é do conselho tá? É mas
0: assim, mas se a gente parar pra pensar, vamos lá. Onésimo chega com a maior honra, né, cara? Porque ele, o nome dele vai na carta. Ah, Servo fiel. Ele ia
4: passar, né? O que estava acontecendo com Paulo? Sim.
0: Com é exatamente. Ele é o... virou BFF do Paulo. Paulo a gente sabe, por exemplo, quando a gente recebe... Esse um... te
3: honra, tu sai fugido do lugar e assim volta. ó
0: O que que a gente faz quando a gente recebe um missionário nosso que veio da Índia? Cara, a gente dá um microfone pro cara e a gente senta e fica ouvindo Bebe que o, cara o fala. que o cara fala. Entendeu? Então o Onésimo tava na mesma pegada. E prepara um curry pra ele. <risos> não, não, que maldade. Mas assim, é, entendeu é, assim, o cara chegou, che... é o que a Karen falou, ele, ele é o cara que ia contar as histórias. Não, eles vão contar pra vocês. Então esse, esse, esse trechinho aqui, chegou lá e Onésimo e
3: Tíquico... Imagina aí, galera, uh, você viu quem apareceu? Ah, vamos lá ver ele sendo espancado, o cara me
1: Alguma coisa tá de errado não né? está certa. Mas a, talvez a sociedade estava esperando isso, né? Porque até então, o Onésimo que saiu, o Onésimo Fujão, talvez Fondro Ladrão... Então eles não sabiam o Anelo estava voltando. Ninguém sabia, quem sabia era essa galera que recebeu a carta. Então é que
2: só para contextualizar, tem aquela questão também de que o dono da casa se converte e assim toda a família se converte ah. e todos os escravos também se o Rafael tá fazendo aspas Isso, eles estão fazendo aspas. Porque... É igual nós que
3: vai na igreja porque nossos pais são da igreja. Demora pra não. nós convertirmos.
2: E aí, isso não quer dizer que Onésimo já era um convertido no período em que Paulo pregou para Filemão. Só que quando ele chega até Roma e tem esse encontro com Paulo, seja, Deus lá, como foi esse encontro, né? Que a gente vai poder saber no milênio, quando a gente perguntar pra Deus.
3: Eu e... vou perguntar direto pra eles, é. vou poupar Deus dessas perguntas assim, <risos> vou deixar só as filosóficas.
2: <risos> então, ele. nem sei onde eu paguei mais, <risos> Ele,
0: aí, com o encontro com Paulo. É aí que eles então.
2: É nesse momento que ele tem a conversão ao ponto dele de ouvir o seu líder e. Na volta, como já foi falado aqui, ele colocar sua vida em risco, mas fazer aquilo que era o correto. O que o cristianismo hoje cobra de nós e que nós estamos aí com tantas dificuldades para fazer aquilo que é Gente, o correto. Se
3: o pastor pede para me perdoar, o irmãozinho do grupo de louvor não perdoa, imagina, ah, perdoa o irmãozinho que te roubou, te fez otário, fugiu. Jamais.
0: É, e além disso... Uma coisa a mais pra Filemón, hein, para dar pontinho para Filemão se ele perdoou mesmo Onésimo. Você vai ficar com o papel do, do otário, porque ninguém fazia aquilo. Filemão seria o primeiro cara daquela época a perdoar um escravo que o roubou, tipo, voltou na boa.
3: Né? Na sociedade ia ser uma injustiça, um é. dono digno, ser lesado, não aplicado. Ele perdeu
0: dinheiro, é. além de tudo. Sim, sim.
1: Hoje aplicaria muito, talvez, num empregador que a gente contrata pra fazer o forro da nossa casa. Ele não faz o forro, leva o pagamento e a gente fica lá com um problema aí. Depois chama ele pra almoçar. Aí ah, depois ele volta, <risos> não, ele volta e. <risos> Aí ele volta como um destaque, sendo a pessoa que mais aplica forro na região. Melhor para ele ganha um prêmio
0: internacional de <risos> forro. Ele volta, volta para ser de Natal. E,
2: <risos> Sim. e o que, que a gente pode aprender com essa história? Então,
0: dessa história, a gente pode olhar para Onésimo e tirar, por exemplo, o fato de que Onésimo, ele deu ouvidos ao Evangelho. Ele deu ouvidos às instruções de Paulo Paulo provavelmente mostrou para ele que ele estava no caminho errado, com certeza apresentou Jesus e Jesus ele sempre pode ser a solução para a gente mudar nosso caminho. Até nós que já entendemos o evangelho, temos que às vezes ouvir ali a palavra né, que Paulo pregou, nosso pastor prega, algum amigo nosso que está do nosso lado fala e corrigir a nossa direção ali, como o Onésimo fez e seguir para o caminho correto.
4: Também é legal destacar dois pontos, que foi o que eu percebi, né? Primeiro, a conversão, porque se ele não tivesse se convertido, jamais ele teria voltado. Foi aí dois mil quilômetros que ele percorreu, e acredito que Tíquico foi encorajando ele, porque ele teve seis meses para voltar atrás, mas ele não voltaria, porque ele tinha se convertido. O segundo ponto, a coragem de Onésimo. Ele... A coragem barra cara de pau. <risos> é, coragem barra cara de pau. Mas não, a coragem mesmo. Porque ele sabia que a vida dele estava em jogo. Ele não tinha certeza de que Filemón iria perdoá-lo e recebê-lo.
2: Mesmo sendo cristão.
4: Mesmo sendo cristão. Tinha essa dúvida, mas mesmo assim ele foi sabendo que estava condenado pela lei. Mas foi alcançado pela graça.
2: E Filemón? Quem que pode falar alguma coisa dele como lição que nós tiramos para as nossas vidas?
1: A Vênus, assim, através da vida de Filemon, tira o um ensinamento de como você amadurece no Evangelho, né? Porque a gente vê a carta direcionada de Paulo para Filemon, mostra as características que ele tinha com os Santos como ele era amoroso, era um irmão é, bem quiso pela sociedade, um irmão que desprendia não só dos seus, dos seus recursos naturais, mas dos seus recursos pessoais também, da sua casa, ele abriu a sua casa para ser igreja. Mas aqui Paulo pede para ele agora uma, um processo de maturidade como cristão, aquele cristão que foi ofendido, aquele momento que você é, é infelizmente enganado, infelizmente você sofre uma injúria, Aí Paulo coloca isso agora para Filemón, fala aí, Filemón, você está verdadeiramente enraizado no evangelho que traz vida, que restaura, porque ele deixa bem claro aqui, ó, Onésimo foi inútil para você, mas ele dá a entender também que Filemón, um tempo atrás, ele foi também inútil, porque ele foi resgatado por Cristo, ele foi comprado por Cristo, então ele faz esse paralelo da vida de Onésimo, mas trazendo para a vida de Filemón que ele também já teve seus erros, seus delitos, e merecia essa mesma graça e mesmo perdão. Isso é uma maturidade do cristianismo que muitas vezes eu deixo faltar, porque eu quero a justiça imperando no outro, mas não quero a graça imperando para o outro. E aqui é isso que Paulo traz, ó. A lei, infelizmente, ela mata por si só, mas a graça ela restaura. E essa graça tem que ser atingida para todos e abrangir todos. Aí entra o papel, que já comentamos aqui, da sociedade da época. Como vai ser isso impactado na vida de Filemón, na vida dionese. É, o dano ia ser totalmente
2: de Filemón. Hum. E, além de tudo, não iria trazer uma boa visão pra ele. É. Da sociedade. Verdade. Verdade. Ele sofreria o dano pessoal e o dano moral. Como... moral. É, moral. moral. Exatamente. Ele poderia ser escurraçado, sabe? Em conversas.
0: Ele poderia, tomar... Ele poderia né? imaginar que isso encorajaria outros escravos a meter o pé também Que ia voltar tranquilo, né? Falar assim, eu vou porque o chefe aqui é mole
3: <risos> Sempre vai ter mil argumentos, né? O óbvio, né? De não ficar no prejuízo E todo o apelo que a própria sociedade faz
1: e colocado o peso moral que muitas vezes hoje limita o cristão de liberar perdão. Infelizmente, o meio acaba nos contaminando. E a gente tem que ser sincero nisso. Às
3: vezes um amigo que fala seu é tá você vai aceitar? Você já volta. Já é perto. verdade. E sempre que o evangelho pede é pra você ficar no prejuízo. Sim. É. Sofrer sim. E deixar imperar a graça e a justiça de Deus e não a sua.
2: Mas assim, o cristianismo... Principalmente entre os evangélicos, estamos falando de Brasil, é, imperava entre as classes mais baixas. Então, geralmente eram pessoas simples, pessoas que ficavam mudando, pessoas que sempre assim, acabava pegando aquilo como uma ordem, tal, não, Deus vai fazer justiça por mim e tal. Mas nós estamos falando, neste caso, de um homem poderoso, de um homem rico, de um homem que tinha propriedade, de um homem que tinha condições, um homem bem visto na sociedade em todos os aspectos e de repente passar esse carão, né, esse carão por um escravo,
3: até se ele dividisse muito a vida dele, sabe? Tipo, a minha religião e a minha vida administrativa, administração dos meus bens da minha casa. Se ele separasse e fosse ser só Justo naqueles termos nos dois. Eu continuo com a minha religião aqui, mas a minha vida administrativa é outra. Que é muitas vezes como a gente vive. Cristianismo não é isso. O evangelho faz com a gente, não é isso. Você tem que trazer pra tudo. Era Paulo, como Douglas falou, tava chamando o para pra um outro patamar. Pra um outro nível. Com Jesus, com Deus. E aonde dia a gente vai saber se ele <risos> aceitou ou não. Mas a proposta ela é bem extravagante. E ela é isso mesmo que o evangelho faz, dela. ela é polêmica, ultrapassa a opinião social e da cultura.
0: O que a gente consegue perceber na carta é de Paulo, né? Que ele conhece muito bem Filemão. Ele conhece a família dele, conhece a esposa. Ele cita a esposa, os filhos. Ele confia na conversão de Filemão, no trabalho evangelístico que ele teve na vida de Filemão. Ele confia no trabalho evangelístico na vida do Onésimo. Verdade, é, então, porque ele assegura é...
3: é que vai ser útil, né? Então, ele,
0: ele consegue ter a visão, mesmo que O Onésimo não tenha essa certeza se vai ser aceito, se vai sofrer algum dano. Paulo consegue ver que vai sim, porque ele conhece o Filemão, ele, ele, né? ele, ele
2: sabe quem é o, o novo Filemão. E Paulo eu também conhecia A ação poderosa do Espírito Santo Conhecia, exatamente Então Ele tem essa, ele tem essa certeza
0: Dá para ver é como se fosse uma certeza Ele repete tantas vezes Ele fala, eu podia fazer isso, mas, não, mas eu conheço Ele traça vários elogios a, a respeito de Filemon Ele traça vários elogios A respeito de Onésimo e,
3: um e apesar de a gente brincar muito Falar que ele tá né, fazendo uma média Paulo seria leviano, ele não escreveu escrever uma mentira Nem nada cara era assim. É um amigo dele amado que ele viu essa transformação. É porque
2: esse escravo poderia sofrer a perda da sua vida sendo útil para o evangelho. Ele poderia estar tá indo muito bem lá em Roma, pregando o evangelho sendo útil, é, sendo usado por Deus e por essa situação do passado, Firemon poderia nem enxergar tudo o que está acontecendo. De repente, o cristianismo perder um grande pregador do evangelho como acreditamos que Onésimo foi.
1: Bem colocado pelo Rafael e pelo Gustavo porque a palavra final de Paulo aqui no, no verso é, 21, assim, sabendo que fará ainda mais que lhe peço. E contextualizando como você falou, um para o outro pode ser um laço de aprisionamento, porque... Se Filemon não desprende o perdão, não libera perdão para o o que seria da vida de Filemon no cristianismo, na sua igreja, na sua casa, em Colossos? Então é importante a gente trazer para o dia de hoje. Por que muitas vezes a gente se sente aprisionado? Porque perdão é liberado. É difícil para a gente, é difícil. A gente não quer sair perdendo, é isso? É, ninguém quer ficar no prejuízo. Ninguém quer ficar no prejuízo. A gente vive numa sociedade que é isso. Eu não quero ter prejuízo. E o peso que é você perdoar. Porque a gente é julgado, às vezes, de trouxa, perdão pela palavra.
3: Um outro aspecto interessante e muito lindo... Que Paulo faz, de você interceder por alguém. O Filemão não sabia da transformação na vida do Enésimo. Ele, ele ia ver, né? Ele ia ver as obras, os frutos. Mas a princípio ele teria que confiar no Paulo. Claro que não é difícil confiar no aposta do Paulo, Paulo tal, enfim. Mas assim, você se meter de alguma forma em uma briga que não é sua, você Dá perder o seu esse nome, tempo, hein? dar o seu nome, dar as suas garantias. Esse negócio aí ele fala assim: isso que o Rafael falou, até por uma questão de lei, ele poderia ou ressarcir o que o Enésimo. O
0: tempo que o Enésimo ficou
3: com ele. Com ele ou alguma coisa que o Onésimo roubou Ele se oferecia pra pagar Realmente, ele tava falando sério Então, ou seja, de alguma forma poderia sobrar pro Paulo também Mas a gente faz isso Será que você se colocaria nessa? Isso é interceder Jesus fez isso pela gente Jesus pagou, ficou com nossos prejuízos Jesus intercede por nós até hoje Apesar de tudo, a gente às vezes ainda faz besteira e foge A gente ainda tá sempre sim se enfiando em rascada Apesar da gente tá no, na casa de Deus O Onésimo tava num lugar que era a igreja você fica pensando, mas por que ele se converteu lá, no, né, de alguma forma? Mas não, a gente sempre complica tudo, se envolve numa enrascada. E aí, Paulo mostra como a misericórdia de Deus se configura. Paulo faz o papel de Jesus aqui, ele intercede por Anésimo Jesus, assim, ah, não é que tudo deu certo na nossa vida, um monte de coisa que poderia ter acabado bem ruim, não acabou tão ruim do nada. Foi Jesus intercedendo pela gente. Então, esse papel que Paulo faz é, é um exemplo. Não tô falando pra vocês sair procurando os B.O. e se meter, mas assim, paga o preço por alguém, sabe ou fica no prejuízo por alguém se puder, porque pro evangelho cristão olha a carta que chegou até a gente, olha os ensinamentos que chegou até aqui, sabe? É, o peso, o resultado eterno disso é muito maior, tem muito mais valor.
2: Isso faz lembrar daquela história daquele homem que foi atacado por bandidos e o samaritano se ofereceu pra pagar todas as custas daquele homem que estava praticamente morto e ele resgatou aquele homem. E aí nós vemos aqui nessa história de Fremon a mesma situação, um homem que era escravo um homem que poderia perder sua vida um homem que tinha uma, dívida. tinha uma dívida entre outros problemas que provavelmente ele tinha mas quando ele recebe o cristianismo, o evangelho a graça de Deus, o Espírito Santo as coisas mudam, tomam um outro sentido ele prefere andar correto e perder a sua vida mas não quer Vai. ser o enganador de ninguém Clandestino Exatamente
1: Uma coisa interessante no evangelho é assim Onésimo ele foge sozinho Mas ele retorna a parado de grupo de amigos Achei interessante a colocação da Karine Que muitas vezes a gente quer fazer as coisas sozinho Mas ele teve uma pessoa na viagem Um longo de seis meses me incentivando E é importante na nossa vida a gente ter o um outro um companheiro de batalha, um companheiro de vida O evangelho traz isso o Evangelho é uma inclusão, ele, ele sempre está incluindo pessoas. Cristo sempre está chamando cada um de nós, chamando aquele que está perdido, para estar junto com a gente, a gente necessita do outro. Essa é uma carta que a gente vai falar aqui durante anos e anos nunca vai findar os ensinamentos. Porque é uma carta pequena, mas de grande impacto. Sim. Na vida de Paulo, na vida de Filemão, de Onésimo e na nossa vida. Porque lendo essa carta, estudando, que a gente estudou, faz refletir o que é o Evangelho verdadeiro. Se doar para o outro, incentivar o outro e... Dá crédito, porque Paulo dá crédito e muitas vezes a gente precisa fazer isso. É incrível como todo mundo foi impactado, né? Você falou, todo
0: mundo depois dessa carta, Paulo, Filemão e Onésimo, assim, tipo, teve uma mudança brusca, né? É incrível.
3: E a própria e... igreja de Colosso que foi palco disso. Porque deve ter sido emocionante ver duas pessoas cristãs verdadeiras fazendo ali, publicamente convivendo. Você vê os dois trabalhando na igreja junto e o evangelho crescendo e saber de onde eles vieram, esse testemunho vivo que foi a amizade deles dali pra frente. Sim. E embora
0: a Bíblia não conte isso pra nós, né, não temos um desdobramento bíblico...
1: Não tem sobre... Filemão 2? Não <risos> tem Philemon...
0: Poderíamos aí, né, aguardar, mas infelizmente não vai sair na Netflix, Filemão 2. É, e se sair na Netflix, talvez não seja muito legal. É, mas, embora a Bíblia não dê pra nós essa, esse desenrolar, a tradição ela apresenta ali um, um possível desenrolar da história de Onésimo, que Onésimo voltou, né, se tornou bispo depois de uma outra cidade e acabou sendo um mártir ali né, do, do cristianismo. Também.
2: E morreu apedrejado, segundo a tradição. Sim, não temos um desenrolar bíblico, mas nosso Deus depois pode nos contar. E para concluir, conforme o livro Cartas Paulinas e Gerais, que foi produzido até então pela FATAP, que é a Introdução ao Novo Testamento, a Cristologia da Carta é apresentada de maneira em que o perdão que encontramos em Cristo é lindamente retratado por analogia em Filemón. E a Carta de Filemón, de forma geral, é um paralelo à obra mediadora de Cristo por nós, diante do Pai. Onésimo foi condenado pela lei, mas ele foi salvo pela graça assim como aconteceu conosco. Podemos então, desse modo, dizer que a carta de Paulo a Filemon é um retrato da obra do Calvário. Isso é maravilhoso, porque antes nós estávamos perdidos em nossos delitos e em nossos pecados, mas um dia a graça nos alcançou. Um dia nós éramos escravos e hoje nós somos filhos de Deus, chamados para o servir e certamente um dia para o adorá-lo Visivelmente com os anjos.
0: Um último comentário. Nessa carta, Paulo faz questão de mostrar para Filemón Onésimo como se fosse Filemón e Filemón como se fosse Jesus. E ele deixa Filemón decidir. Então ele fala assim: oh, tudo bem, você, Filemón, devia para Jesus, digamos assim, mas Jesus te deu a graça. Agora Onésimo deve para você. E aí? O que, que
2: você faz? É isso aí pessoal, que essa história possa bater firme no seu coração, que os ensinamentos que nós aprendemos aqui possam ser aplicados na sua vida e que você tenha o conhecimento do quão grande é a graça do nosso Deus.
3: Certo pessoal? Certo. É isso aí, leia o livro de Filemão, a Sim. carta, o Belete, o Belete, está Entre Tito e Hebreus. 10 minutinhos, no máximo,
0: você consegue ler e se surpreender. Um forte abraço, tchau, tchau, tchau,
4: tchau. tchau.
2: Inscreva-se
3: no nosso canal. Mas a gente tem canal? Do é, já, a gente não tem escrever? canal, ver. Não, 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 é. se no. No
2: newsletter? Ah, tá. É. É. Só, Só fiquei, nossa
3: hora. No, no,
2: eu falei dezenas, eu né? Eu dezenas, cabelo, falei
0: dezenas, mas não, tá
3: não é mas não dezenas. É, dezena. Dezena. é dezena. tá entrando a segunda dezena. Gente, é uma área totalmente. Não, pode deixar,
2: deixar Pra Tá precisando pô. Se inscreva no nosso canal na newsletter, né? Letter. Ah, é, newsletter é que que letter ou letter? É. Jamais. Letter não. é britânico. Miss
3: Letter. Não, vai. Peraí, <risos> peraí. Americano ou é é britânico?
2: Aí, aí. Americano -britânico.
1: <risos> fala, galera. Douglas Matos.
3: Não, sou eu. Eu sou a terceira. É. Desculpa, desculpa, não vou olhar pra ninguém. Por que ele, ele pode falar? falar galera é, Douglas
0: ele tá esquizofrênico, tá. hein? Fala igual eu e você não. Não falou fala
3: igual assim, não. Fala galera Douglas Matos, é. Você fala você assim. Você falou,
0: fala galera Douglas Matos. Não você assim. você tá, é. Fala galera, você foi galera. Mesmo.
3: Fala, galera Douglas Matos. Não. Mãe, beijo.
0: Essa é. vai pro <risos> make.
1: Fala galera Douglas Matos.
3: Eu admito que eu sou o único esquizofrênico. parceiro. Você, Você pode
0: vizinho, assim, lembrar, eu que vai lembrar, hein? que Mas ela tá.
3: Ela tá. para brincando. Ela não
0: gosta <risos> da Grécia <gana> do <risos> Sul. do <risos> Sul. <risos> <risos> pois é, pessoal. E pra nós <risos> de novo, pra lá. <risos> Pois é, pessoal. É. <risos> passou,
2: não. aula?